Un subiect care este încă tabu. Mulți vor să vorbească despre acest subiect, mulți nu, alții o dau cotită, însă cred că cel mai bine este să vorbesc despre Marele Sadoveanu, nu cu cercetătorii, nu cu cei care i-au învățat opera pe din afară sau inventează fel de fel de lucruri pe seama lui. Cum spuneam, cel mai bine cred că este să vorbesc direct cu un om din familie și este lângă mine Ada Dalbon, nepoata directă, nu a lui Sadoveanu, ci a soției lui Sadoveanu. Dar important este că, doamnă, Ada Dalbon, ați crescut împreună cu el, lângă el. Haideți să povestim așa puțin ca să ajungem în final la nu a dezbate aceste zvonuri urâte despre Sadoveanu, ci de a încerca lumina mințile unora care trăiesc probabil din răutăți și nu înțeleg de fapt frumusețea geniului lui Sadoveanu. Așadar, hai să ne bucurăm întâi de clipele acelea când vă ascundeați pe scări și le ascultați citind. Doamne Dumnezeule minunată, Doamnă, care îmi luați interviu. Totdeauna sunt foarte, foarte emoționată când vorbesc de trecutul meu, pentru că este un trecut furtunos și divin în același timp. Într-adevăr, tot ce am trăit, cât am trăit în casa lui Sadoveanu și tot ce am cunoscut în jur, am scris în general în toate cărțile mele, absolut în toate cărțile mele, inclusiv în antonime, care au apărut acum de curând. Așa că parcă n-aș povesti viața mea din această atmosferă, pentru că oricât aș încerca să vorbesc, nu e același lucru cu scrisul care mi-am dat o steneala să pun toate întâlnirile mele cu Sadoveanu în casa Sadoveanu, eram un copil, bineînțeles, să le pun în conjunctura în care l-am întâlnit și în atmosfera care l-am întâlnit. Ori eu, mi-e imposibil acum să refac lucrurile astea. Mult mai bine scriu decât vorbesc. Dar apropo de zvonurile înfiorătoare care s-au perindat și să perindă de oamenii abjecți, care îndrăznesc să intre la mine pe messenger și să-mi vorbească urât pentru că sunt nepoata lui Sadoveanu. Zvonuri care încep să se adeverească că sunt false. Zvonuri pe care oamenii josnici, neputincioși, care vor să se afirme, se afirmă prin a nerga, prin a destruge o mare valoare universală. Pe cine interesează care era atitudinea politică a lui Homer? Pe cineva interesează ce făcea Shakespeare? Nici nu se știe dacă Shakespeare e adevărat sau nu e adevărat existent, și acolo sau tot felul de zvonuri. Pe cine interesează lucrul ăsta? Vedeți-vă de treaba dumneavoastră, de cine sunteți dumneavoastră. Aceste zvonuri au distrus viața familiei Sadoveanu. Aici vreau să spun. Adică, pe de o parte, se, se face o anchetă la Academie, se descopere, eu nu, nu am dovezi, deci spun ce mi s-a spus de la persoana care face această anchetă, că multe acte care ar putea să-l încrimineze pe Sadoveanu sunt false, nu semnate de Sadoveanu, e o semnătură falsă. Că toată povestea cu Brâncuș care a văduvit chipurile a țara de opera lui Brâncuș este absolut o cabală făcută împotriva lui Sadoveanu și am un articol scris mi-a trimis poetul Gheorghe Pârle acest articol în care se dovedește că n-a fost niciodată vorba ca Brâncuș să doneze opera lui României. Era vorba, se pare, de o expoziție, perioada în care Sadoveanu nu era decât secretar 
deci nu avea nicio influență. În fine, cum eu n-am alte dovezi decât acest articol și n-am nici dovezile de la Academie, nu vreau să insist, dar dovezi de ce s-a întâmplat după aceste zvonuri, care continuă și nu numai cu Sadoveanu, acești oameni josnici totdeauna se pun în valoare prin a denigra o mare valoare. Altfel, ei nu sunt capabili să facă o, să construiască o valoare. Vreau să vă spun așa că trebuie să se știe lucrul ăsta. La moartea lui Sadoveanu, eu aveam 17 ani, mi-aduc aminte ca în ziua de astăzi. Sadoveanu avea o familie foarte mare, a avut 11 copii. O mare parte din copii au locuit cu noi în casă, cu neveste. Toți copiii au lucrat, erau salariați. Și mi-aduc aminte când Valeria spunea ce n-au rămas decât 10.000 de lei din tot ce a câștigat Sadoveanu. Trăiam atunci în Zambaccian, strada Zambaccian numărul 15, și ea a fost nevoită să se mute într-un apartament că nu putea să plătească chiria casei. Toată familia a trebuit să fie împrăștiată ca să poată fiecare să-și plătească un mic apartament. Niciodată nu au fost apartamente fabuloase. Sadoveanu n-a fost milionar, așa cum se spune. Eu n-am trăit în lux niciodată și nimeni dintre noi am trăit într-o casă foarte frumoasă, e adevărat, dar nu, nu cunosc ceea ce e lux. A fost o, o viață normală, cum e normal să trăiască oamenii, atâta tot. Și doamna Sadoveanu, deci, a luat un apartament împreună cu fratele dânsii și soția fratelui în Brezoianul numărul 53, cred că, sau 55, dar cred că 53, unde a locuit un timp, noi am plecat, am, eu am fost expulzată, să fie clar, n-am plecat după ceva mai bun, am fost dat afară din țară prin niște metode oribile, absolut oribile, de șantaj, de amenințări. Soțul meu era destituit din funcția lui de conferențiar și asta pentru că, e adevărat, părinții mei fugiseră în Franța deja, după cutremur. Dar faptul că eram nepoata la Sadoveanu și mă numeam și de apostrof Albon, asta deranja foarte tare o anumită parte a oamenilor politici, care l-a început cu drăgălășenie, cu asta mi s-au spus că trebuie să plec din țară, că sunt nedemnă să-mi cresc copilul și că sunt o vacă când antele putrede. Asta mi s-a spus. După trei ani care am refuzat să plec, am plecat. Deci doamna Sadoveanu a rămas în acel apartament, noi eram plecați, nu mai aveam drum de întoarcere deloc, mult timp n-am putut să ne întoarcem. Doamna Sadoveanu, nu știu prin ce manipulări, a fost mutată din apartament într-o garsonieră lângă gară și lăsată în mâinile unei infirmiere jandarm care o lega de pat. Pentru că, într-adevăr, doamna Sadoveanu, de tristețe, de singurătate, intrase în lumea asta a bătrâneții mentale. Acolo a murit. Profirea Sadoveanu, fica lui Sadoveanu, a fost scoasă din casa ei, din barbu de la Vrancea, și pusă într-o garsonieră și a murit în mizerie. Una din fiicele lui Sadoveanu avea copilul în Germania, s-a dus în Germania și s-a aruncat de la balcon. Eu am trăit 42 de ani deocamdată de exil și am avut șansa extraordinară, extraordinară, să am un soț extraordinar și că împreună am putut construi Teatru de Lorm, unde ne-am făcut o insulă. 
și unde n-am depins de nimeni, nici de Ministerul Culturii franceze, nici de nicio personalitate, pentru că era imposibil. Eram români și eram disprețuiți ca ultimile ființe care nu trebuie să existe pe pământ. Deci asta vreau să spun, că aceste zvonuri, cred că nu numai pe noi ne-au distrus, că peste tot unde oamenii descreditează oameni, să știți că faceți niște crime oribile și că asta vroiam să se știe. Cam asta este ce am de spus minunata mea, doamnă Mădălina Diaconu. Iată un motiv în plus de a-i invita pe cei care ne ascultă, indiferent de ce părere au, de ce cunoștințe au sau ce cred ei, să-l descopere sau să-l redescopere pe Sadovean. Eu cred că pentru a înțelege un om la nivelul lui și a înțelege de ce aceste zvonuri sunt dureroase până la urmă, trebuie să, să-i cunoști opera. Un om care scrie cum a scris Sadoveanu, nu cred că poate fi un astfel de monstru, cum îl descriu aceste zvonuri și aceste articole neavenite. Dumnezeule, în ultimii ani am citit a treia oară opera întreaga lui Sadoveanu, carte cu carte. Soțul meu la fel, că, că citeam în același timp și tăceam, nici nu mai puteam vorbi, pentru că este de o profunzime, de o înțelegere a ființei umane. Nu se reține să vorbească despre partea cruntă a omenirii. A fost chiar judecat, ca a scris Hanu Ancuței, unde că incită oamenii la, la cruzime. Păi la cruzimea este, ea trebuie arătată, cum să arată războaiele, cum să arată tot ce faceți dumneavoastră, cei care faceți lucruri urâte. Deci trebuie, dar depinde cum o arată și în ce balanță o pune față de divinul care există în omul român, care e de valoare. Pentru mine, România va rămâne în vecii vecilor una din cele mai frumoase țări de pe lume. Nu am văzut foarte multe, dar nu pot să cred că există o țară care se poate compara cu acest caracter al acestei lumi în care am trăit prin ineditul omului, prin ineditul legăturii între om și natură. Probabil prin nonșalanța românului. Și ce dacă e nonșalant? Și ce dacă nu s-a bătut să cucerească terenuri ca țara să fie bogată? Asta e important. Sigur, Franța e bogată prin ce crime? Prin ce crime a ajuns Franța atât de bogată? Și își permite să se uite de sus la românii care muncesc cinstit, care și iubesc familia, care și iubesc pământul în primul rând. Doamne Dumnezeule, dacă ați înțelege cine sunteți, dacă ați înțelege cât de minunată ar putea fi țara asta, ați fi cu toții poate mai minunați. Cel puțin cei care au sufletul ăsta înalt să nu renunțe la această dragoste pentru, pentru ei însuși, pentru ceea ce reprezintă cultura românească, Dumnezeule, ce autori avem, ce minți luminate avem, ce creatori, ce pictori, ce muzicieni, câtă lume extraordinară există, încetați, încetați, încetați pentru Dumnezeu să denigrați și din asta să trăiți, să vă placă tot timpul să înjurați tot timpul să scuipați acolo unde v-ați format, acolo unde pământul ăla v-a format frumos. Nu vă umpleți de balegă și de rahat în loc de lutul pământului. asta e tot ce am de spus.